0: Hello， 大家好，我是做扎美塔，同时呢也是。都是主持的孙女哦。那么在今天呢，就是这一集《日日静好》呢，九十岁的精神科医师教你恬淡慢火的幸福人生哦。那么就是我先跟各位分享哦，在听这一集的时候呢，各位可以回去听呃 EP 八十集《运势决定人生》，以及 EP 十三《脑科学时间树》哦。那好，就是我先讲一下，就是说，呃，我先讲一下。其实我在录这一集之前，我有跟我老爸聊哦，就是说，其实我我先讲一下，就是我不知道大家是在几岁的时候确定自己可能到老会想要过的生活。那其实就是说我自己的状况呢，是我在。大学那个时候，就是呃，应该是这么说好了，就是，呃，我我这边我不知道说，就是所有听 Meta Podcast 的好朋友，我不知道你们是在几岁的时候确定人生方向。那像有的人呢，可能是就是听了爸妈安排的一切，然后就是后来再慢慢摸索自己想要。走的路嘛，那其实就是说，呃 ，Meta 呢，其实算是比较。我那个时候其实我状况是这样，因为我爸他其实是在金融业高层，然后他那个时候是有帮我，他就有跟我提到说，如果你今天呢，你没有按照，因为各位可能，我觉得这个应该要又讲到更前面，就是说，其实我。那个时候一开始的时候呢，高中的时候我是念社会主自由班，就是私立天主教道明中学。然后，但是那个时候我就觉得说，天哪！我国中已经男女分班了，超无聊。所以后来我就自己偷偷的，就是呃，就是转组。然后转组后才让我我爸妈就是知道，就是是一个。其实我以前就是一个不是主流的乖小孩这样。那后来就是念自然组之后，反正我爸就跟我分析，我爸那个时候是跟我讲说呢，哎、欸，你如果念自社会组，最好就是说去当律师，反正你又很喜欢认识不同的人啊什么的。那如果你要念自然组的话，那你就是要念医师。可是后来我念自然组的时候，我在解剖青蛙课的时候，我哭了。我发现我我怕血，我没办法解剖，然后我我应该是没有办法就是。念医学系这样，那其实后来我，呃，那个时候就是说，后来我的成绩其实是可以上台大人类学系嘛。可是后来我有因缘机会，我,我之前前几集的 podcast 有讲，就是我要去环游世界，但是我爸他不赞助我，因为他就觉得说我专注啊，把自己乱搞成这样，他已经很气了。然后我后来还不念台大那种比较冷门的人类学系，然后还要去环游世界，他说我自己想办法。那他后来很后悔，是因为我后来自己想办法的原因，就是我就想说，我去国立高雄大学，让学校赞助我是四年的奖学金什么的，那我还可以就是呃有生活费，还可以就是去那个念呃环游世界什么这些的。那所以当然我是没有像那个亚洲大学那个拿三百万那么多啦，但是至少在当时，我觉得那个是综合起来，我觉得最能够符合综合效益的事情。好，那我想要讲的是说，我在过了三十岁以后，其实我必须要讲，就是说，有的时候呢，其实你要听。长辈的话，但是如果说我我今天我在二十几岁的时候，我没有去环游世界，我没有因缘机会的意、e、外开了小公司啊，订阅服务或者是说创作啊，我发现就是出书的这些经验，我发现我可能会没有办法这么笃定说，哦，这就是我可以做一辈子的事情。好，怎么说呢？比如说在我那个时候，像是我这样讲好了，就是说。我其实现在做的事情都比较偏社会组的事情，那是不是就是印证了，就是当初我爸跟我说啊，女儿啊，其实你比较适合念社会组，但是当时我就是叛逆嘛，那再加上就是说。啊、呃，我其实就是会想要尝试看，而且就是其实单纯只是社会组很无聊，女生太多这样子，就是比较短视经历好。那再来呢，就是我后来因缘机会开了公司之后，其实我爸就是跟我讲说，我的个性啊，其实比较。他他说，其实我爸以前就有提到说，说我如果不照他的安排去金融业的话，那要么呢，我可能就是走公务公务体系，要么就是走那种朝九晚五的路线。因为他说，实际上我比较适合，就是在某一个领域，然后我可以就是持续做做到。top 的那一种，那他其实因为毕竟就是各位知道我我我的住持阿妈呢，其实蛮擅长投资的，就是理财有道啦。其实，呃，我奶奶她是在以前那个年代，真的算是商场上的，我觉得女强人啊。虽然也不可能跟有些人比，也不是到那种大富大贵那一种，可是她真的就是那种一肩扛起家的那种。女女强人，那就是说，我奶奶跟我爸爸他们，呃，应该是说，我奶奶我的住持阿妈呢，在开佛寺之前，就是在自己开佛寺之前，她曾经有算是说，呃，做过生意，那其实也有活力，可是她其实就是我我住持阿妈的那个给我们的家规就是说。呃，乡里哈，不好意思，我讲台语，我觉得台语比较可以诠释这意思。他说乡里哈，这也可以来得是乡里，这也可以来得是乡系。所以其实，在我后来因为机会开了小公司之后，其实我爸就是我们家人，其实他们是不支持我的啦，就是因为他们其实就是会觉得说啊，你其实就可以。算是好好的过生活，你为什么要去自己作死？就是把自己搞得这么这么累这样子。那但是我那个时候就想说，哎，拜托，我二十几岁，我当然就是多方多方尝试嘛。就是说，其实即使到最后，呃，我这样讲好，如果说我一开始没有尝试，然后我按照长辈的建议去做，跟我就是。从二十几岁到过三十的这段时间，我自己摸索，然后当但是到最后可能大体方向跟当初长辈建议的路线差不多的话，我还是觉得我要自己实做过，然后这是我摸索出来的路，我我觉得我比较不会后悔，我比较不会就是我觉得这样子我的人生。才值得。那事实上也是，就是呃，因为一六年开始提供订阅服务嘛，然后后来就是说银元机会开了小公司，到现在呃，二零一六、一七、一八、一九、二零哦，第五年。那就是其实你就是会觉得说，我必须要说，就是我觉得商场上相相较于创作，其实我觉得商场上你必须要做一些，我觉得很。会让我觉得说是蛮消耗能量的事情，然后所以其实我那个时候就，因为我其实我真的看了很多商场上的人士，他们过四十岁以后的生活品质啊，或者是他们的生活都不是我要的，所以其实之前我不是有提到说那个时候我不好意思，我前面布局那么久我讲了这些，因为我想要让各位去。厘清去理解我的思考逻辑，那所以呢，大家可以去理解到说，呃 ，Meta 在这样的状况下，我在之前的音频有提到说，我就是透过大量实作书籍，书其实是我跨世纪、跨领域、跨年代、跨性别的好朋友，然后我很谢谢这些对我有影响的千一百 t 的书籍，就是。他们是我的人生的大学章节，但是我那个时候就是会觉得说，为什么都是男生的书啊？那有没有女生是活出我想要过一辈子的书？然后是我的大学界，然后我我想要说的就是这一本书我终于找到了，然后我好感动。我昨天其实是很这一本书算是我自己自费新买的新书，然后我其实很我是真的感动到。大哭，因为这本书真的很疗愈。就是我终于，哦天啊，我终于可以确定我的。方向了，所以如果说你的人生呢，你觉得你还在思索，你不知道为什么而活的话，其实我觉得这是很正常的。比如说，有些人可能很早的时候他就确定了，那也有人是跟 Meta 一样过了三十之后才确定的，那也有人还在摸索，那没有关系，我觉得这是正常的。那如果我我觉得我自己啦，是在十座阅读跟十座超过一万本书以后，我我很踏实的。确定这个是适合我的，但是适合我的不见得适合你，对吧？比如说，呃，我我先讲一下这一本书呢，结合 EP 1 3脑科学时间数的精神科医师作家的创作方式，然后跟结合 EP 8 0的运势决定人生那个有一万个以上。律呃一万个律上客户的律师的人生，再结合这本书，结合这三本书的作者方式，这个作者他活到九十岁，然后也是一个精神科医师。他的反正就是这三本书，是我确定，嗯、呃，内化成 meta 的生活方式，然后我可以持续这样的生活到九十岁。然后当我理解到这件事情说，说对，就是这本书的时候，我感动到落泪。就是这,这有点类似说，可能很多人是没有办法去理解到说这种天哪，就是 Meta 你也太感性了吧？怎么会看书看书看到哭呢？但是我想要跟大家分享，就是说，人家说书中自有颜如玉，书中自有黄金屋哦。就是当你今天你在就是透过阅读，然后以及实作的过程当中，然后某一天你突然。动物的那种感动，那个我想要跟大家分享的是，就是这本书呢，其实那个时候就是我我想要跟大家分享的是说，就是我,我在真的就是像这本书所提到，就是人生要活得像自己。所以其实我在这本书其实让我理解到说，没错，这就是我过的人生，这就是我要过的人生。那我要过的人生是什么呢？就是我刚刚前面有提到，我会结合如果以创作的生活方式是 EP 1 3集的呃华藤子愿医师的创作方式，当然我不会完全按照就是他的那种生活方式啦，而是就是我会内化成适合我自己的创作的。创作的频率，那那那个就是说，呃，至于跟人跟人之间缘分的关系啊，就是我会像《运势决定人生的》那一本书，就是跟有缘在我人生当中相遇的人，我会用这样的方式來。但是综合起来，就是说我想要的是跟像，就是应该是说，就是这个作者他算是某些程度上就是活出。我来到地球上，然后我我想要过的，我想要过的方式，当然我不可能会全然的跟这个作者，就是这个中村恒子医师一样，但是就是说，他其实我在看这本书的时候，其实就觉得，呃，我我那个时候就是有顿悟，就是说，没错，就是人生就是要活像自己。而这本书呢，它就是让我顿悟的学姐书这样。那好，那我现在我要讲一下，就是比较重点。可是这本书我真的，我其实就是少数，我会一直一直放，就是跟那个我听见石头在唱歌，就三不五十就拿来放，然后持有好几十年的悠远的书籍哦、喔。所以我也祝福各位大家在听完我讲了这本书之后，找到适合你自己人生的。有缘书籍，就是他有提到，他说呢，就是其实我之前也有遇过，在商场上就是我就会有遇过，有些人就是说，你看这个人呐、啊，人家都已经做到什么程度啊，你还在这边废。可是我其实我就觉得说，别人有别人人生啊，那我也我的人生啊，其实我不太。喜欢就是过多的名利的追求，而且其实很多不必要的冲突跟压力，这个在商场上很常见。所以这其实是我在开公司的第一年，我就发现到说，哦，在这个领域我没有办法活得像自己。那而且后来我又观察，因为我觉得那个时候我是想要测试说，这个商业获利模式到底可不可以超过三年嘛？那我后来我就发现到说，哎，商场上其实很多过四十岁的。人他们的生活方式以及他们其实并没有那么的快乐。好，那再来呢，就是讲到这本书呢，会让我有很还有一点很带带给我很大爽感的是某一个他有提到说，有些长辈呢都会因为我那时候看好，我马上都截图给我给我妈，然后还有彭妈他们看，就是说，嗯，这个其实我之前有跟我爸妈讲过就是我真的觉得说，就是嗯，应该是说。Meta 算是太有个性吗？还是英雄所见略同？就是当今天你觉得你的小孩子很不孝的时候，其实说严厉一点，是谁把小朋友教成那样？小孩子并没有拜托我们生下他，是我们决定自己要生的。所以，如果你今天没有办法对小孩子付出不求回报真正的爱，最后的苦果都会报应在自己身上。所以呢，学会不归咎他人，为自己负责，你就可以获得大幅度的成长。如果想要按照自己的方式生活，你就必须要学会对自己的人生负责。然后我那时候就觉得，哦，讲得太好了这句话，因为这句话我之前真的在看这本书之前，我曾经有跟我特别是我妈还有婆妈讲过。然后他还有提到，就是我也很认同，因为我常常都会被在商场上的时候，我常常会被一些朋前辈，我知道他们是为我好，可是我真的就觉得你们那么拼干嘛？为什么？就像像这个作者，他就有提到说，恒子一时就有提到，他说不得不拼命努力的时候，很快就会到来。所以如果平常没有必要，真的不用太过拼命。然后那时候我就狂笑，我就觉得说，哇塞，这个恒子一时就是水豚君吧？看完他的文章就觉得好疗愈。然后我那时候就觉得说，哦，原来不是只有我一个人这样想这样子。那所以呢，就是其实我我我就觉得说。但是是说，我没办法成为精神科医师啊。就是实际上来讲的话，以台湾的体制下，可是那个时候其实我就确定说，嗯，那我过三十岁之后，我在的人生转型跟布局，其实是透过这一本书带给我的。知觉就是说，我现在再来，我的要调整的方向以及布局是正确的，转型是适合自己的路的，我就更踏实。那比如说，他有提到说，这个世界上哈、哦、不会有百分百让你满意的环境，而是在现有环境当中，你要去思考说如何让你更自在，如何让你更自在，就很像说，比如说。嗯，当然我很感谢，就是经营自媒体的关系啊，因缘机会，就是有一些些名气啊，跟影响力。可是我不会，就是让那些数字去影响我，就是我不会说哦，我一定要更红、更有名声么什么。但是我其实我会好好的，这个是结合 EP D 80的《运势决定人生》的那个老律师的人生哲学，就是说。我我预定呐、啊，也许我人生当中会接触到超过一万的人。那我我其实我只要好好的款待、珍惜这样一齐一会，不论是网络上或实体生活中，还是我读者，或者是 Podcast 的你们，或者是订阅我的 Mini IP， 我好好的跟这些人有超过一万次，就是良缘、善良的缘分的一起一会，在我的人生当中持续做好这件小事就好了。那其实还有一件事情，就是他有提到，我这边要讲，我很认同一件事情。他说，你觉得是什么左右了人的命运哦？然后就是说，呃，等，请大家等我一下哦，等我一下。然后呢，还有就是他有提到说呢，就是呃。什么会左右一个你的命运呢？其实是人跟人之间的缘分某。某某些人会在无意之间突然出现到你的生命当中，尤其是那些让人生发生重大转变的事情，都是无意间降临的。其实这句话我真的很认同，因为我的人生贵人，包含比如说鹏哥，就是我男朋友。其实都是无预警，就是在我没有预期下出现，就包含比如说我现在的员工，那就是其实我很认同他有提到说他的贵人讲的这句话，就是这其实也是我如果可以的话，我希望我可以在地球上每一天我持续去做的事情，就是说只要活在世界上的一天，我想要做一个可以包容不同观点、接受不同观点的人，可以抚慰他人。但是我可能没办法像他是精神科医生、啊，我可能是我的文字或者是我的 podcast， 我可以做一个让别人自然打开心房，然后跟我聊他们人生观点的人。也许我无法解决他们的人生困扰跟烦恼，但是至少我或许可以提供给他们一些新的呃新的灵感这样子。所以我觉得我很珍惜我跟每个人相遇的缘分。所以，如果我这一生当中，我只能接触，假假如说我可以接触到，实际上接触到一万个人，在我可能临走之前，那我会好好的珍惜每一次的一起会。那大家有提到，就是说，他还有提到，就是说呢，呃，就是。如果当你今天不顺利的时候，其实是因为你心中的优先顺序没有如你的愿，所以请你告诉自己说，这是老天对你的考验，然后跟不要让自己感到负担的人联系，做让自己有压力的事情就好。那这也是我在呃。跟渐渐转型的过程当中，我最近的心境的确也是这样子。比如说，我其实，在环游世界那个时候，那个时候因缘机会被看到是旅游部落客嘛。然后，可是那个时候其实我越玩越心虚，然后我就觉得说，天哪，就是呃，就是虽然很多人会觉得这是过很爽生活，可是我又觉得好不踏实。所以后来就是从旅游领域转到一书一观点嘛。但是转到一书一观点之后呢，就是。哦、呃，这这几年结合订阅服务或者是开了小公司，我也玩得很开心。可是时间到，就是你就知道说，哦，我再来，我要现在又是下一波，我必须要调整方向的时候了。那再来，他还有提到说呢，羡慕别人哈、哦，当你今天去想，如果你今天变成那个人，搞不好你就会有不同的痛苦跟烦恼了。当你今天这样想的时候，其实你就会放下那个嫉妒的、嫉妒的心了。那另外还有，他有提到说，所有的负面效应最终都会回到自己身上。所以，当你今天理解到这件事情的时候，你可能就不会再持续的有这种，比如说去做一些负面的事情。那他有提到说，其实我觉得这一本书最重要是，就是我我必须要讲，就是说。能不能够诚实的面对自己是什么样的人，是人生最重要的课题。我再讲一次，我真的超级无敌认同的，就是说，你可否诚实的面对自己是什么样的人，这是人生最重要的课题。那我觉得我自己是以以前以前可能以前那个时候在确定方向的时候，曾经不知道不知道自己到底是这样的人，但是我觉得以现在来讲，我真的是还八九成吧，大概就是。多数时间是很老实面对自己的，那也因为我很老实面对自己，所以我在对于很多人就是说啊，那你为什么不心动，或者是不做什麼,什么什么什么事情的时候，其实呃，因为我很诚实面对自己。比如说我这样讲好了，呃，曾经也有朋友就是说，哎、欸，那你那个 YouTube 啊，你干嘛不经营？可是说实话，我觉得我 YouTube 只要有一千人订阅以上，然后可以让我。开放尝试订阅功能，那我觉得我这样就够了。就是我不会说像有些人会追求说哦，那个我要多少粉丝啊，什么什么什么什么。那真的我真的一点都不在意那种东西，因为我更在意的是，呃，透比如说透过我的 podcast 或者是 YouTube， 或者是想要订阅我服务的 B B I P 或者是我读者。就我刚刚前面提到嘛，我很诚实的面对我自己，我想要经营的是每个来跟我就是有连接的人，我好好珍惜这样子一起一会的缘分，这样子就够了。至于其他的东西，那都不是，我觉得那不是最重要的，就是我没有兴趣，然后我也没有很想要。然后他还有提到说呢，就是认真。呃，人只要就是说认真过好每一天哦、喔，就不会有无谓的思绪。就是比如说，想要获得更多认同啊，想要更有钱啊，想要更了不起。就是其实我想要讲的是说，我在结交朋友也是这样子。因为其实呢，我后来才发现到说，呃，我有一些呃，因为有的人这其实是之前发生的事情，就是我有一个，我有一个算是就是说呃。严格来讲，就是我觉得他其实都有一个迷思，就是他那个女生，就是她都会一直想要认识好像很厉害或者是比他厉害的人，因为她会觉得说，哦，跟很厉害的人结交的话会对他有利。但是就是，然后他就那个时候他就因为因为我呃我必须要讲，因为我经营自媒体的关系，所以我也很感谢。呃，不论是出书，或者是上节目，还是呃，可能就是说呃，订阅服吧。反正就是我自己后来才发现到，说其实很多人是会觉得说我周遭的很多认识的人是很厉害的。但是我必须要讲，我其实全然没有此意。怎么说呢？因为其实就是说我交朋友的方式是。呃，跟这个医生很类似，就是说跟这个恒子医生很类似。我会看，就是我跟他的气味相不相投。就其实我在交朋友的时候，我其实不太会去考虑说，哦，今天他的头衔是什么，他的位阶是什么，或者是他有没有名气，什么什么那些，那不是我考虑的点。我看重的是，就是说这个人的价值观，我没有去，就是他是不是一个有趣的人。而且人可很有名，但是他可能很无聊，或者是有些人他也许很有。在某个领域是很有名气的，但是问题是，他私底下的生活一团糟，然后或者是他根本就是把自己的健康搞一塌糊涂，或者是他其实根本就是不太适合长期合作。那其实我觉得就是说，应该是这么说，那个女生她其实之前曾经拜托我，呃，转借我某一个。朋友给他认识，然后甚至他想要找他合作，然后那时候我心里就想说，呃，可是那个我那个名人的朋友，我就好奇地问那个女生，我就说，你为什么会想要找他合作啊？哎、欸，我跟他认识那麼久，那我就完全不会想要找他合作、欸。哎，也许他在你眼里是很厉害的人，可是如果以合作上来讲的话，我我并不觉得你们适合合作、欸。哎，因为。我个人会觉得浪费你、你们双方时间又浪费钱，我就很直接了当的这样讲。但事实上后来真的证实说我讲的其实是对的。那那个女生呢？她其实就是会一直怎么讲？那个女生其实她在。呃，我我但我可以理解啦，因为他其实，在商场上本来就是你必须要考虑跟人交往的利弊得失。那那个女生其实她常,常会去做封印别人，讲一些言不由衷、违背自己意愿的话。其实老实说，我觉得可以迎合别人的她是很辛苦的，甚至她，我其实也知道说她有时候为了。自己的利益会毫不在乎的去骗人，甚至伤害别人。其实我自己也知道说，说他其实有在背后偷偷黑我跟阴我。但是这样的人其实他是蛮孤单、很寂寞的，所以他会更执着于要更有名或者是更有钱。所以其实我觉得那个女生她活得很辛苦。那当然，我跟她追求的东西不一样嘛。那其实他之前也曾，其实他这种人会看不懂。我在做什么？那我也觉得说，诶、欸，我也不太想要讲。所以就是说，因为因为应该是说我讲了，他也听不懂啦。所以我其实就是，当我今天知道那个女生是这样的人的时候，我其实是默默的跟她。就是渐渐地保持距离这样子，那其实人跟人之间哦、喔，是否跟对方继续往来哦、喔，这个其实是取决于自己的内心。就是你什么都可以骗，但是你就是不能骗自己。那当然前面讲的那个女生啊，就是我觉得她其实就是这个人也是很可怜啦。我觉得就是保持点头之交就好了，因为我知道她有在背后讲我，但是我其实。以前我可能会执着说他为什么这样讲我，哎、欸，我这样帮他，他怎么这样讲我？但是我现在其实就是我就会觉得说，其实人际关系有本来就是没有完美的人际关系，而且人跟人之间有时候就是就会渐渐的就会淡了。那我觉得就是说，其实，在有缘因缘机会的时候呢，我觉得好好的就是做好自己该做的事情，然后就是说，可能就是说。嗯，示出自己的善意，那尽可能的，就是说，嗯，就是在保护自己的状况下，就是说去帮助别人，我觉得这样子就够了。就是说，人跟人之间的关系，我其实不太会有啊。为什么我那么努力，好、啊，却获不得回到的想法？因为这种，如果你今天有这种心态，吼，跟你相处的人其实也会很累。而且这样更有可能会错过本来可以相遇的人，或者是良好缘分。所以总而言之呢，就是人绝对不可以欺骗自己的心呐、啊。所以其实我觉得在人人际关系当中哦、喔，什么经营这段关系，就是不用问别人，最终还是看自己要怎么做，就是忠于本心，这才是最重要的。所以像。嗯，有的时候其实我会默默的，像我现在就是其实一直在整理人脉嘛，就是我忠于我自己的本心，所以我也有跟，因为我有遇到就是有人私讯我说为什么我把它删好友，我说其实那不是你的问题，是我自己的问题，因为我觉得就是我想要老实的面对我自己是怎么样的人，并不是对方让我不舒服，而是我就直觉说，嗯，我觉得就是我没有必要。FB 加那么多的连友这样，而且反正我资讯都公开的，都还是可以追踪。然后我就说你有留言，我还是都会回你，也是可以私讯啊。是不是连友？我觉得没有那么重要，因为我自己的家人也都不是我脸书好友啊。所以就是大概是这样。所以好，我想要跟各位分享，就是说我我想要跟大家分享的是我最近的感动，就是说。欸、因为最近疫情的关系嘛，然后我可能比较少时间可以一直向外跑或者是向外追寻。但是我其实昨天是真的很感动，我就那种感动是一种顿悟，就是我之前大概知道我的人生方向怎么走，但是呢，就是真的顿悟是在对，没错，就是就是这样，然后。自此之后，我可以很踏实而笃定的走在这一条道路，就是我在可能二十几岁的这样的摸索到确定，然后建构自己的世界，然后人生的路这样子开展，然后那种感动是好，从现在开，就有点类似说，好像是哦，没错，就是我现在就是有一种我好像重生的感觉。我不知道，我不知道各位能不能理解这样的感动。那反正就是说，跟各位分享，我觉得这一本书呢，就是如果你今天你不理解 Meta， 因为因为其实真的，如果你今天你只是可能没有到自我实现的阶段，或者是你可能就是商场上的人士，就是你很喜欢持续累积数字的人，你就很快乐，你可能会不理解说 Meta 到底是在做什么。但是我录这一集的原因是。我觉得很棒的是，下次如果有人看不懂我在做什么，我就会直接传这一集,集、跟 EP 8 0集、跟 EP 1 3集。我就说，综合这三个作家的价值观以及生活方式，就是 Meta 一辈子都会做的事情哦、喔。j i 好，就这样子哦、喔。OK， 那祝福各位日日尽好，岁岁平安。然后呢，我是 Meta， 我爱你们，祝福你们假日愉快。那我不知道说大家有没有就是啊，确、呃、定自己。可以做到就是到老的事情哦，也都欢迎可以跟 Meta 分享。我只是要跟大家分享这样的感动与喜悦。好，我是 Meta， 晚安你们，我们下一集见，拜拜。